0: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta entrevista de emprender y triunfar, donde todas las semanas te enseñamos cosas para aumentar la productividad y las ventas en tu negocio. Hoy tengo un gran lujo y el gran placer, el gran honor de poder invitar a José de Conde. Eh, para las personas que no conocen José de Conde, ¿quién es José de Conde?
1: Pues José de Conde, digamos que es un, un buscador a nivel personal de desarrollo de, de mi propio desarrollo personal. Y también creo que, que estoy en un punto de nueva reinvención. ¿no? Te decía que continuamente me estoy reinventando, la verdad. Soy así eh, y me gustan retos, asumir retos. Me gustan cosas creativas. Ahora precisamente he tenido una llamada con un nuevo proyecto que me, que me apasiona, me gusta. Entonces, José de Conde es una persona inquieta, eh, emprendedora y, y con ganas de, de, de descubrir de descubrir cosas y de experimentar
0: cosas. Vale. Bueno, aquí como estamos en, en el canal Emprender y Triunfar, eh, vamos a hablar de emprendimiento, José. ¿Tú crees que tener ese afán de descubrir, de, de siempre buscar nuevas cosas, es una cualidad de un buen emprendedor?
1: Creo que sí, porque el, el querer descubrir tiene asociado una serie de cualidades, ¿no? Tiene que ver con la curiosidad, con, con la búsqueda del aprendizaje, eh, un emprendedor creo que siempre tiene que estar en búsqueda de nuevos retos y nuevos aprendizajes para, para mejorar, para desarrollarse. Un emprendedor eh, es optimista además, o sea, es, es una persona que, que no se conforma, que siempre quiere, quiere hacer algo innovador, algo que ayude a los demás, algo, un nuevo proyecto. O sea, yo creo que hay una, una materia prima del emprendedor, pues eso, que no, no, no se queda ahí, no, en la línea monótona, sí. está muy bien, ¿no? Estar en ese trabajo fijo, estable, todos los días hacer lo mismo, similar, eso está muy bien. Pero el emprendedor creo que se diferencia porque necesita nuevos retos, por la razón que sea, ¿no?
0: Sí, verdad. Bueno, yo la verdad que, que he escuchado un par de palabras clave muy importantes. Eh, no, no conformarse, tener curiosidad, ser innovador, y quiero hablar un rato de esto, José. Ser innovador, yo creo que los tiempos que corremos, ¿tú qué opinas sobre innovar y cambiar y pivotar?
1: Bueno, yo creo que es, el, es un momento excelente, no para ver los problemas, que puede estar habiéndolos y los hay, pero no centrarse en ellos, centrarse en las oportunidades. Eh, de hecho, un emprendedor eh, necesita ver más allá del problema. Tiene que. Sí tiene que ver o anticiparse y ver un poco en el futuro ¿sí? mm. el, el, el optimista emprendedor ve las oportunidades no tienes claro. que ver la, las dificultades y, mm -hmm. y creo que en eso, de eso se trata el momento actual de ver cómo nos adaptamos a los nuevos tiempos no hay gente que lo claro. va a hacer muy rápido y hay gente que va a tardar más pero todos o la mayoría vamos a tener que adaptarnos a, a los nuevos tiempos, no solo porque trabajemos más online, o el teletrabajo, sino por, por una cuestión de, de incluso de, de mejora de nuestro rendimiento, el cambio en las relaciones que establecemos, no solo a nivel personal incluso, sino también profesional. O sea, son cambios más profundos que gestionar la incertidumbre, nuestro propio, nuestro propio miedo, eh, tenemos que sacar nuevos recursos que antes no teníamos, eh, en fin, pues lo, todo lo que es una una verdadera crisis, ¿no? O sea, ahora hablamos de crisis, hablamos de resiliencia, de, de descubrirnos, redescubrirnos para, para afrontar un nuevo cambio, ¿no? Es un reto, sí. si me permites... Bueno, yo lo veo como algo ahora mismo apasionante, ¿vale? Yo estoy acostumbrado, llevo más de 10 años viviendo en la incertidumbre. Entonces, bueno, pues... Mmm, tengo un miedo... No, no tengo más miedo que antes. El miedo de no, un emprendedor, creo, pero no tengo más que antes. Al contrario, veo, veo como un nuevo escenario y estoy concentrado en ver cómo me adapto a ese nuevo escenario, ¿no?
0: Sí, porque dicen que, que crisis en griego no significa nada malo, la verdad, ¿eh?
1: No. Crisis es escisión. Es decisión. decisiones. Es decisión, que es cambio, es ruptura. Entonces... Cuando algo se rompe, algo cambia, no es que sea malo, simplemente, bueno, ha dejado de cumplir una función. Algo cuando, uh -huh. cuando ya no sirve, hay que cambiarlo. Es un momento para soltar, para soltar las cosas que ya no nos sirven, para, para desapegarnos de aquello que creíamos que era cierto o válido porque ya no lo va a ser, muchas de esas cosas. Y abrirnos a lo nuevo, abrirnos a, a ese proceso de incertidumbre que nos lleva a lo nuevo, adaptarnos uh -huh. a cosas nuevas pero que no son no tienen por qué ser peores. No. Simplemente son nuevas. Eh, no no comparto la idea catastrofista de un futuro horrible y demás. Va a ser un nuevo escenario. Eh, el escenario en el que vivíamos hace seis meses, pues no sé si era mejor o peor que el de hace cinco años. Era el que nos tocaba. O sea, es decir, sí, sí. No, no, no tiene mucho sentido para mí comparar escenarios. Mm el escenario que nos espera dentro de un año será otro escenario, con sí. dificultades, con oportunidades. Y ya yo,
0: creo a... una, una gran, yo creo que ahí hay una gran oportunidad para emprendedores y empresarios, sobre todo, porque, bueno, nosotros ya nos conocemos casi, casi dos años, ¿no, José? Y hasta hemos compartido el escenario. Y la verdad que me gusta mucho tu forma de ayudar a, a emprendedores, porque, por un lado, trabajas mucho el ser, por otro lado, trabajas mucho las relaciones intrapersonales en, en, en el trabajo y, y, y con colaboradores, con tus empleados, contigo mismo, ¿vale? Pero también ese constante aprendizaje, ¿no? Y en este en este sentido, estamos colaborando otra vez en un gran proyecto juntos, ¿verdad? En un gran proyecto que sí. es el Máster de Transformación eh, Personal. Sí, sí, estoy, que...
1: estoy muy feliz. Es el Máster de Transformación Personal y Emprendimiento. Pero, como dice el título, primero es de Transformación Personal. Creo que este máster aparece en el momento adecuado porque las personas que trabajaban por cuenta ajena o bien las personas que estaban en su proyecto personal, en su proyecto empresarial personal, están viviendo la necesidad de hacer cambios. Y este máster da respuesta a esos cambios que parten de la transformación interior, la transformación personal. Mm -hmm. Por eso me he sumado a este barco, porque creo que es un gran una gran oportunidad para ayudar a las personas a transformar sus vidas comenzando por uno mismo vale, claro. eh, a través de cambio de mentalidad, cambio de actitud gestión emocional gestión de los miedos, la incertidumbre adquirir habilidades soft skills de, de, de relaciones de comunicación, de ventas tu relación con el dinero bueno, un montón de aspectos que vienen antes del proyecto empresarial en sí. O sea, el Muchas verdadero veces. proyecto de un emprendedor es el, el, la transformación personal.
0: Sí. Es, 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 realmente, es realmente ponerse adelante, ¿no? Mi mentor me dijo eh, hace un par de, hace muchos años ya me dijo la, o sea me dijo así, ¿no? Julio, el rendimiento de tu empresa va en directa relación con tu mentalidad, ¿vale? y tus creencias. Directamente, Exacto. y lo dijo así, y es un mentor que tiene empresas muy exitosas, y la verdad que es, que es algo que también he intentado llevar siempre a nuestro campo, ¿no? que es ayudar a emprendedores empresarios a tener más rentabilidad o mejores relaciones dentro de sus empresas, y, y es algo que siempre he dicho antes de esta pandemia y hace dos años, y tú también, ¿no, José, que realmente esa mentalidad también de cambio, de innovación, de siempre mejorar, ¿no? de siempre avanzar, y yo creo que en este momento creo ¿eh? que muchos emprendedores y empresarios por la situación que hemos vivido como que se les ha como que se les ha cogido el árbol y lo han sacudido un poco no que oye despierta que, que hay que hacer cosas no puedes seguir haciendo los negocios como estabas haciendo hace dos cinco siete años no pero tú aparte del máster de transformación personal que luego al final de la entrevista pues eh, hablaremos no de de unos, unas jornadas que vamos a hacer a principio de junio. ¿eh? Desde aquí ya vamos a invitar a los oyentes y, y los, eh, los espectadores a, a participar. ¿vale? Pero tú aparte de esto, ¿cómo, cómo ayudas a emprendedores y empresarios?
1: Bueno, yo eh, a nivel personal les ayudo a través de mentorías, un proceso de mentoría donde trabajamos. Sobre todo me gusta mucho trabajar esto, ¿no? trabajar su, su mentalidad. Y de ahí generar una actitud de cambio, una actitud de, de, de cómo me veo yo y cómo me muestro ante el mundo. Creo que eso es fundamental. No estoy hablando de la imagen física, que, que es resultado de, sino la, digamos, la, 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 presen, la presencia emocional y mental que tienes ante tus clientes, ante tus proveedores, ante la gente. En realidad somos nuestra principal nuestro principal producto. Hoy en día el emprendimiento, los negocios, se basan más que nunca en relaciones. Antes, bueno, podías hacer tu proyecto empresarial, bueno, montabas tu empresa, pero es que ahora hay una necesidad de relación, conexión con las personas. Compras a la persona sí. en quien confías, por lo cual, muchas veces en, en nuestro sector, sobre todo, no estás comprando tanto el producto, sino la persona que te ofrece ese producto, si te genera confianza. Yo ayudo a emprendedores... A crear confianza en sí mismos y crear confianza en los demás, a generar una conexión auténtica y genuina con las personas eh, bueno, a, a desarrollar habilidades de comunicación para convencer pero desde su verdad ya te digo, de, desde la autenticidad ¿no? me encanta eso O sea, no me centro tanto en vamos a hacer un plan de negocio, pero sí en todo lo que tiene que ver con, con tu actitud mental, emocional para prepararte para situaciones como esta y para mejorar tus relaciones que te lleven al éxito tuyo y, y el de la otra persona ¿no? el win-win
0: claro, eso es súper importante aparte de conocer a ti mismo, tener liderazgo propio tener resiliencia muchas veces en, estas, en estos momentos necesitas resiliencia y seguramente que hay emprendedores y empresarios aquí que, que no es la primera vez ¿no? que realmente pasan por algo, no, no como esto pero a lo mejor por la crisis 2008 y han tenido que mostrar resiliencia y ahora lo están pasando otra vez y realmente, como tú bien dices, tú no te dedicas mucho a todo el tema del plan negocio, que seguramente lo sabes porque eres emprendedor, eh, pero sí es verdad que, aunque esa es mi parte más ¿no? de las ventas, a, a mí me vienen los emprendedores e empresarios para vender más, para aumentar la rentabilidad, para tener más clientes, pero también siempre toco esa parte. ¿eh? Está todo relacionado con la propia convicción que tienes, eh, con tu manera de ver el mundo, de, de tener la capacidad de ser esa... Ese niño curioso a veces, ¿no? De buscar las soluciones donde no las hay. Eh, y la confianza es súper importante. También en las ventas. ¿eh? La persona que me sigue en el canal por vender más. Los clientes te compran por la confianza que te tienen. Y esa confianza la tiene que nutrir de muchas maneras. ¿eh? Tanto a nivel... Eh, personal, como dice como dice José, pero también a nivel de estructura empresarial y cómo comunicas con los clientes. Bien, luego vamos a hablar eh, y vamos a decir eh, ¿cuándo, cuándo son las fechas de, de las jornadas que tenemos de emprendedores
1: Bueno, José. El, el Congreso EmprendeHéroes es el 15 y 16 de junio. Es una yo diría una maratón porque aunque son dos tardes, pero son dos tardes repletas son 19 intervenciones de grandes profesionales y emprendedores y, y bueno, y todos docentes de, del máster, además, entre ellos estás tú y yo.
0: Y, tú, y, tú, y bueno, claro. va a
1: ser una, una maratona apasionante. O sea, yo recomiendo que realmente... Además, los contenidos, digamos que tienen... No, no están traídos cada uno de un lado, sino que tienen coherencia. Porque el máster, que está dividido en 10 áreas, está representado en este, en este congreso. O sea, cada, cada intervención tiene sentido dentro de un área. El, el que sí. vea todo el congreso va a ver una visión eh, bastante integral de lo que de lo que necesita mejorar eh,
0: es una empresa. Un,
1: un emprendedor. que como bien ha dicho tú antes, eh, está todo relacionado, ¿no? Porque para, para aprender técnicas de venta, la primera la, la, a quien tienes que vender primero es a ti mismo, ¿no? Eh, tu confianza en ti, el, el creer lo que, lo que eres, lo que ofreces eh, yo me acuerdo que trabajaba, de mi primer trabajo de hecho fue comercial, del círculo de lectores y claro yo vendía libros bien pero lo que vendía era confianza lo que ofrecía a los demás era, era confianza y trataba de cubrir la necesidad exacta que tenía la persona por eso hay una serie de cualidades hay que escuchar un buen comercial, tú lo sabes mejor primero tiene que escuchar para saber qué, qué necesita mi cliente cómo le puedo ayudar que es una gran pregunta, cómo te puedo ayudar y, y a partir de ahí crear ese vínculo, ¿no? esa confianza y si el producto que ofreces no es para esa persona pues no es para esa persona sí. lo siento, no, esto no es para ti y no pasa nada ¿no? bueno, volviendo al congreso eh, creo que es una oportunidad para para abrir abrir puertas y que cada uno luego se meta en la que quiera, porque habrá unos que a lo mejor adolecen más en temas de ventas, otros a lo mejor descubren que tienen algún bloqueo con el dinero, o es una cuestión de, de mentalidad, eh, o quieren aprender a relacionarse mejor, o a comunicar mejor. Entonces, va a ser como una mansión llena de puertas, y que, y cada, que, uno uno coge... y que cada uno coja pues, lo mejor. ¿no?
0: No, lo mejor, aunque... No rompas la casa, José. No, yo eh, aunque yo también invito a, a los oyentes y espectadores que, hombre, yo sé que son dos tardes y es una maratón, pero como bien ha dicho José, vamos a tocar, vamos, los profesionales, ¿no? que somos más de 19 personas, eh, vamos a tocar tantas áreas tan importantes desde, por un lado, la parte personal, la parte de, realmente de resiliencia, resistencia, mentalidad de emprendedor y empresario, como en otras partes también más la técnica, ¿no? Y, y tenemos profesionales eh, como Antonio hoyo que también habla de, de, de ventas y de mentalidad, y es muy importante que veas todo. Eh, vamos a seguir hablando, todavía no te va a ir, José, pero para la persona que dice, ¿y cuándo es el congreso? Pues el congreso es 15 y 16 de junio, es online, tenemos entradas gratuitas y en donde estás viendo esto o escuchando esto, en la descripción va a estar el enlace. Tanto si lo ves por mis canales o por los canales de José de, José de Conde, en la descripción va a estar el enlace para, eh, para nuestra invitación, porque te invitamos totalmente gratis a ese congreso. Entonces, José, somos emprendedores aquí en este canal. Intento ayudar a emprendedores a, a salir adelante. Bien. Entonces, eh, siempre pregunto a mis invitados un par de cosas, ¿no? ¿cuándo empezaste a emprender? ¿Cuándo, digamos, eh, te tiraste a la y dice, yo dejo el mundo, el otro mundo que tenía, y empiezo por mi cuenta?
1: Bueno, pues mira, Julio, yo, yo empecé a emprender en el año 2009, crisis, y además el año en que nació mi hija. Es como, ah, que dejas tu trabajo fijo para emprender, porque fue así, o sea, no, no me echaron. Me, me fui yo. Por una serie también de dificultades que había dentro de la empresa, decidí dejarlo y, y ahí empezó mi camino, o sea, no sé si en el peor momento, pero en el momento en el que yo sentí que tenía que hacerlo, por mí, por mi hija incluso, por mi futuro, eh, bueno, un poco inconsciente si quieres, pero, pero fue un, un, un caminar duro al principio, de hecho, de los 10, 11 años que llevo emprendiendo, pues he tardado en consolidar ciertas cosas, eh, pero claro, fue el proceso que yo necesitaba de aprendizaje. O sea, yo claro. es verdad que yo partía de ningún conocimiento empresarial, cero prácticamente. Bueno, cero no, pero poco. Eh, experiencia ninguna en emprender. Y bueno, y con ganas, con ganas. Entonces cometí muchos errores, muchos. Y, ¿Cuál ha claro, sido tu claro, mayor fracaso? ¿Eh?
0: ¿Tu mayor...? ¿Eh? Porque eso da fracaso. lugar a una sí, tu mayor fracaso en, entre todos esos errores que has cometido.
1: Mira, más que un fracaso estrepitoso que digas tal, fue algo que, que creo que ya no haría, ¿no? Que, que sí que considero un error, bueno, un aprendizaje. Y es querer hacerlo todo. Ya. Yeah. Querer hacerlo yo todo. O sea, yo, yo era el, el de la web, yo era el que, ven, el que vendía, yo era el que hacía el copy. El... Yo lo hacía todo. Yo lo hacía todo. Y, y de hecho... Sigo haciendo muchas de las cosas, ¿no? Pero, claro, solo hacer una web. Yo aprendí a hacer webs, pero pero yo solo. ¿Mm. Yo solo, trasteando. Es un poco locura. Ahora mismo, hoy, hoy lo haría de otra manera. Lo delegaría directamente, lógicamente. no, Como claro. hago ahora, los contrato. Lo, 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 lo Eso es una de las grandes cosas que para mí, a mí me quitó mucha energía. El, el no querer invertir. Tuve miedo a invertir dinero. Y dije, bah, esto me lo ahorro, me lo hago yo.
0: Pero Entonces, yo creo que ocurre eso a muchos, a muchos emprendedores, ¿eh? Ya no, muchas veces no solamente por el miedo de invertir, pero muchas veces también, bueno, eso, ¿no? Empezamos solo emprendedor, solo emprendedor, y, y como que, bueno, cada euro o cada dólar cuesta realmente, y sí, sí. nos cuesta desprendernos de ella, ¿no? De ese, de ese yo, dinero. Yo tarde, o
1: sea, yo, yo he invertido poquísimo en mi negocio, poquísimo, pero eso ha hecho que mi camino vaya muy lento. Claro. Eso por un lado, por otro lado pues eso, el tema de delegar que te digo, el tema de, de hacer ciertas prácticas, el tema de mi marca personal, el tema de cómo comunicaba, cómo me relacionaba, porque yo estaba en mi burbuja, en mi isla, en vez de ir acompañado, bueno, un montón de errores que ahora afortunadamente son los que puedo transmitir, son los que puedo ayudar a un emprendedor a que no los cometa, a que vaya un poco más rápido y que, y que no cometa los errores que yo he cometido, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. A flor, ¿no?
0: Y dentro de, de este, estos 11 años, ¿no? ¿Qué destacarías como tu mayor logro, tu mayor éxito? ¿Qué es eso que, que dices? Bueno, esto pensé que iba a ser difícil y al final lo conseguí.
1: Bueno, el principal logro para mí es el día que pude caminar sin red. Es decir, el día que descubrí que en mi cuenta de resultados vivía de esto. O sea, ¿Sí? que no necesitaba nada más. Y que vi que esa cuenta cada vez crecía más. Dije, ¡guau! Se puede. O sea, he conseguido vivir de, de lo mío. Ese, ese para mí es, la, es lo, que me, lo que me viene a compartirte, ¿no? La sensación esa de éxito por vivir de lo que, de lo que me encanta. Luego, proyectos particulares... Uf, es, que, es que ha habido un montón. Ha habido, ha habido un montón de... de de wow's que me, que me he dado ¿no? en, en mi vida últimamente pues colaborar con ciertas instituciones y entre ellos mi último wow podría decir que es el de, el de trabajar con, con Dani, con Daniel Serrano en el Máster de Emprendimiento ¿no? y contigo mm. para mí ha sido un, un wow eh, mm -hmm. por eso digo cada cada reto que he conseguido ha sido ha sido un gran un gran éxito
0: Claro, es que estoy leyendo aquí a Jasmine que dice yo llevo cinco años de emprendedora, sigo haciendo muchas cosas sola, otras estoy gestionando eh, intercambio, con intercambios, ¿eh? teniendo en cuenta sí. que muchas veces no tengo el dinero para, para invertir.
1: Bueno, ¿vale? mira, aparece justo Jazmín, hola Jazmín, ella es de Paraguay y, y representa uno de mis grandes éxitos, fíjate. Eh, que fue mi salida internacional, uh -huh. quizás es una de las cosas que más wow, más wow he hecho, ¿no? cuando, cuando tuve la oportunidad de viajar a Latinoamérica a, a empezar a dar mis cursos, mis conferencias y precisamente con ella, allí en Paraguay y en, y en Buenos Aires se creó una sede del Club de las Personas Genuinas que yo creé hace uh -huh. unos años, un lugar sí, sí. de encuentro de personas ¿no? para crecer juntas, para, para dar lo mejor de sí a los demás. Y, y ella, ella precisamente representa uno de mis, de mis grandes orgullos, el, el cruzar el charco para, para compartir vivencias, para cosas maravillosas que, que pasaron allí, ¿no? Así que, mira,
0: un abrazo. Mira, muy bien. Entonces, bueno, aquí pone muchos besitos para ti también. Entonces, eh, José, si yo creo que ya más o menos la has respondido, ¿no? Pero si hay una cosa que dirías a José de Conde en 2009 cuando empezó su negocio, Algún, ¿Un consejo cuál sería?
1: Bueno, profesionalízate, chaval. Profesionalízate lo antes posible. O sea, no, no pretendas hacerlo tú solo porque tú solo no sabes. Rodéate de la gente que sabe hacerlo. Sí. Ve otro... acompañado.
0: Ve acompañado. hay
1: muchas cosas de hacer por querer ir solo. Sí. Y es una actitud soberbia, ¿eh? si me permites. De yo puedo, yo puedo. No, no puedes. No
0: puedes. eso ver, Sí, es egoísta, ¿eh? Es seriamente pensar que eres Dios Todopoderoso. Sí, sí. Yo en alguna conferencia también lo he dicho a, a, alguna vez, ¿no? Que los emprendedores pensaban que somos Dios Todopoderoso, que podemos con todo el mundo, ¿no? Que lo comemos del mundo y es absolutamente imposible. Eh, yo el tema de profesionalizar, además de, de colaborar y subcontratar, es un tema que también... Suelo eh, reivindicar mucho ¿no? cuando, cuando hablo con, con personas. Eh, España y Latinoamérica, el emprendimiento, los emprendedores necesitan nutrirse de conocimientos porque imagínate, si tú quieres ser médico o incluso si quieres ser transportista, ¿Vale? Si tú quieres ser transportista, tienes que sacarte un carnet de conducir específico y especial. Si tú quieres ser médico, tú tienes que estudiar, que son cinco o seis años. Si tú quieres ser arquitecto, tienes que estudiar mucho. Y muchas veces los emprendedores pues saltan a la piscina y van aprendiendo por el camino, pero sin estructura, van aprendiendo por los errores. Eh, y obviamente se puede aprender, ¿eh? los errores son aprendizaje, ¿eh? ¿verdad, José? Pero... Yo siempre indico que hay que profesionalizar el emprendimiento. Tienes que nutrirte de conocimientos y aprender a tener negocio. Aprender a hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? sí. Y yo creo que ahí tenemos un proyecto espectacular entre manos ¿no? Con el Máster de Transformación eh, de Emprendimiento, ¿vale? Así que invitamos fíjate, a todo el mundo, ¿no?
1: Fíjate que, que escuelas de negocios hay de, de toda la vida y cómo montar un negocio, una empresa, sí. todo eso existe. Pero no existía tanto eh, una formación amplia que te ayude a construir tu negocio desde dentro, o sea, desde sí. quién eres tú, conectando con tus talentos, con tu misión de vida, cambiando las creencias que, que tienes que cambiar para conseguir el éxito. Guau, wow. o sea, eh, normalmente eso un empresario se lo, se lo daba a la propia vida, ¿no? las experiencias o los sí. aprendizajes de niños, o allá sea, venía con eso amueblado o no. Ahora tenemos la oportunidad de hacer formaciones donde eso lo puedes aprender, puedes aprender sí. habilidades para, para tu propia vida y para tu propio, para tu propio funcionamiento como emprendedor. Y eso, eso para mí es innovador, para mí es, es genial.
0: Y no tiene precio porque tú haces referencias a escuelas de negocio. A MBA, ¿no? que son los másters oficiales, ¿no? y tú y yo y gente que lo ha buscado, ha buscado ese tipo de información, lo sabe muy bien. Esa información está muy bien para las personas que quieren destacar en la corporación, en la gran empresa, porque muchas veces hablan en un nivel, de, de ya no de emprendimientos, sino en un nivel empresarial de, de grande, en la cual pues, hay un montón de procesos y procedimientos y técnicas y un montón de historia, pero que realmente en el mundo ese de carne y hueso, ¿no?, que a veces lo llamo, no funcionan o es un conocimiento que nos supera, sinceramente, ¿no? Y yo creo que en el Máster de Transformación Personal y de Emprendimiento lo bueno es que todos los que participamos como docentes, todos hemos aprendido por el camino y hemos ido profesionalizándonos y cada uno en su área, ¿no?, y realmente estamos o Hemos estado ahí donde estás tú, ¿no? Tú que nos estás viendo y escuchando, sabemos exactamente por, por dónde vas, ¿no? Y qué necesitas. Así que muchas veces eh, tener esa esa perspectiva de personas que han, ya han pasado por lo que está pasando es invalorable, o sea, no, no tiene precio muchas veces, ¿no? José. Sí,
1: yo de hecho destaco que pese a... Hablando contigo estoy haciendo como una mi, retros, mi retrospectiva, ¿no? Y bueno, es verdad que no podemos conocerlo todo, si puedes transformarte tú, vas a ir más rápido, por el camino vas a ir aprendiendo cosas, pero lo que sí que está claro es que un máster como este te va a ayudar a conectar con lo que a ti te apasiona yo creo que un emprendedor necesita ser un apasionado un apasionado de lo que hace, tiene que tener un motor, una motivación especial porque las dificultades las vas a encontrar Claro. Partiendo de, del comienzo de un proyecto, con la incertidumbre que supone, eh, no sabes de dónde va a ir, pero desde ahí todo viene, todo viene en forma de, de aprendizajes y hay que estar muy preparado para ello, ¿no? hay que estar abierto a, a cosas nuevas, a, a sorprenderte, a aprender, a crecer y eso, el motor principal de todo eso es la pasión, no sé si estás de acuerdo tú, eh, tiene que haber una motivación muy especial muy especial porque si no a la primera de cambio te rindes sí. eso yo vengo del mundo del deporte y, y la verdad es que ahí nos lo han enseñado ¿no? cuando tú quieres eh, cuando tú quieres conseguir tu objetivo que puede ser ganar el partido te caes y te levantas y, y si tienes que entrenar más vas a entrenar más y esa es la diferencia ¿no? entre, sí, sí, sí. entre los deportistas normales y los deportistas de éxito y
0: los deportistas de, de de precisamente de... son
1: iguales, no, no hay tantas no. diferencias entre un Nadal y otros deportistas. La principal diferencia suele estar aquí, suele estar aquí.
0: Suele en estar. Coco, sí, en sí, coco.
1: Y eso es entrenable maravillosamente.
0: Claro, hombre, de, de eso hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, eh, Bannister... ¿no? Que por primera vez hizo la mía, ¿no? En men menos de cuatro minutos era, ¿no, eh, José? Eh, y, y era mentalidad, porque antes, o sea, nadie lo consiguió en, en siglos, ¿eh? desde que existió la humanidad. Y desde que lo consiguió Bannister, ahora los chavales en los mejores colegios eh, de deporte ya lo hacen. bien sí. Entonces, no hemos cambiado anatómicamente en, en, un, en un par de décadas. ¿eh? Entonces, uh -huh. es, está, todo, está todo aquí, ¿no? Y eso, la verdad, que eh, eso me abre la pregunta, ¿vale? ¿El emprendedor nace o se hace?
1: Bueno, yo creo que hay una, digamos, una misión de vida con la que muchas veces venimos, con una una mochila con herramientas, no venimos vacíos. Venimos con mm. una historia, con un aprendizaje de niños. Hay, hay personas que han mamado el emprendimiento desde pequeñitos y el mundo de los negocios y, y lo han respirado siempre, ¿no? Por ejemplo, no es mi caso. No es mi caso. A mí todavía mi madre me está diciendo cuando la veo pero no vas a tener trabajo fijo, hijo. Pero, ¿y, y cuál es tu sueldo? ¿Y, y en agosto qué haces? <risa> Todo lo contrario a, a, a esa misión empresarial de la inversión, de, del emprendimiento. Entonces, quizá yo soy un ejemplo de que yo no nací emprendedor. Yo no nací emprendedor. Yo, yo me tuve que hacer... ¿Y, ¿Y por qué uno se hace emprendedor? Pues porque tiene un sueño. No me preguntes por qué. Hay personas que no tienen ese, esas visiones, esos, esos sueños, esas necesidades. Yo, por mi historia personal, he tenido una necesidad de... De, de sentirme más libre, más independiente, más construir mis cosas en vez de construir las de otros. Y, y claro, cuando tienes esa, esa semilla adentro, claro que aprendes a ser emprendedor, por supuesto. Por supuesto que, que cualquiera puede ser emprendedor. De hecho, cualquiera. emprender tiene que ver con prender, comprender un fuego. Y todos somos emprendedores. De uh -huh. hecho, existe el concepto intraemprendedor, que es, sí. como sabes el emprendedor dentro de la empresa, el, el que Eso quiere también. crecer, aportar dentro de la empresa a, a un proyecto más grande que él. Claro. Eso es emprender también. Todos, todos absolutamente, somos emprendedores de...
0: Se me va un poquito el sonido, José.
1: ¿Sí? ¿Me oyes?
0: Los cascos, sí. sí.
1: Todos somos emprendedores, a mi modo de ver. Todos nacemos emprendedores. Yo antes ponía el ejemplo gracioso de, de que somos fruto de, de un espermatozoide más emprendedor que ninguno, ¿no? Fue que la carrera, que no la carrera. Con lo cual, nacemos, nacemos ya emprendedores, a mi modo de sí. ver, pero todo eso se puede entrenar muchísimo durante toda la vida, además. ¿eh?
0: Durante toda la vida. Porque
1: grandes empresarios consiguieron serlo después de muchos errores, después de muchos fracasos, y a lo mejor consiguieron su, su sueño a los 60 años, 70 años incluso a veces. Claro. O sea, que, que cuando tienes una verdadera razón y un motivo, mmm, tienes que seguir, sigues.
0: Ahí has dado en el clavo, ¿eh? Necesitas ese, ese motivo, ese motivo. Porque yo muchas veces eh, enseño eh, la, las siete características de, de personas altamente efectivas, ¿vale? Y una de ellas es claridad, pero la otra también es necesidad. O sea, necesidad quiere decir que, que tengas esa necesidad de conseguir aquel objetivo, aquella gran razón que muchas veces es casi mejor que no tenga nada que ver contigo, ¿vale? Que realmente la necesidad es para aportar a la sociedad o para dejar un legado o para mejorar el mundo, ¿vale? Porque hay muchos emprendedores que emprenden a, a raíz de, de, este, de esta necesidad, ¿no? Y la pasión, la perseverancia, la paciencia también son otras tres muy importantes. Y yo creo que Hombre, vamos por la misma línea. Yo cuando hablo del el emprendedor, se si hace o se nace, yo creo que todos somos capaces de hacer cosas grandiosas en el mundo. Y todos estamos puestos aquí en este mundo para hacer algo grandioso con nuestra vida. Pero sí es verdad que, en, en mi opinión, en mi humilde opinión, no todos tienen lo que hace falta para montar un negocio. Porque para montar un negocio, además de tener la capacidad de emprender, como tú bien dices, necesitas esas esas tres cosas intrínsecas, ¿no? La pasión, la ambición, la resistencia, la resiliencia, las ganas. Y eso no todo el mundo tiene o ha encontrado aún esa necesidad para tener esa pasión y, y perseverancia, ¿no? ¿Vale? Pero sí, es verdad que todo el mundo tenemos. Y entra intraemprendimiento es algo que aquí en Europa todavía no se hace mucho, no se habla mucho, ¿vale? Pero yo creo que es un gran futuro, especialmente ahora, ¿no? En el, con todo esto, lo que ha pasado... Yo creo que las grandes empresas, te, a lo mejor estás trabajando tú, el eh, que nos escucha, el eh, que nos ve, eh, tiene que ponerse adelante ¿no? y ayudar a la empresa con la que trabaja con esas nuevas ideas y emprender desde, desde dentro. ¿eh? Es una muy buena, muy buena opción.
1: Yo creo, fíjate, que además en la, en la empresa falta la actitud que tiene un emprendedor. Entonces, ¿no? O sea, de momento un emprendedor está... Con, con los oídos, con todos los sentidos abiertos, ¿no? Para, para dar lo mejor de sí, para aprender, para... Eso muchas veces en la empresa no, no pasa. En la empresa hay mucha reactividad en vez de proactividad, ¿no? Sí. Entonces, fomentar dentro de la empresa esa actitud proactiva creo que puede ser muy, muy beneficioso para la empresa y además muy satisfactorio para los empleados porque van a ver cómo sienten su propio crecimiento, su propia realización dentro de la empresa, porque se les claro. va a gustar más, porque se ajustan sus talentos a las funciones adecuadas. Uh -huh. Todo eso es un líder debe, debe convertir a sus empleados en, en emprendedores dentro de, 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 claro. de sus equipos. ¿no?
0: Lo acabas y de decir. ¿eh?
1: equipos de alto rendimiento en ¿no? las empresas.
0: Sí. Lo es como lo de poder decir. llevar
1: un Si tú no sacas lo mejor de cada jugador y no le haces sentirse digamos, único en su puesto, no va, no va a terminar dando lo mejor de sí, ¿no? ¿no? No va a haber eficiencia en ese equipo.
0: no Aquí aquí has dado tema para debate, ¿eh? porque sí es verdad que, por un lado, las empresas dicen, los empleados tienen que sacar lo mejor de sí, tienen que ser más proactivos y demás, pero muchas veces también notamos en las empresas que falta justamente ese liderazgo no eh, proactivo sí. también, que ayuda a levantar a esas personas, no que les dé las posibilidades o la autoridad para hacerlo, que, que eso suele ser también la, la otra, ¿no? Pero yo...
1: Por eso, ahora, Julio, hay, 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 podríamos decir que hay dos tipos de líder para, para abarcar dos, dos polos, ¿no? Y hay uno que es mucho más... Eh, bueno, vamos a decir que ahora se necesitan líderes que sepan más que nunca a gestionar incertidumbre, a adaptarse a los nuevos cambios a crear vínculos y relaciones generar confianza, o sea la parte más emocional creo que ahora es fundamental en un líder porque la gente está viviendo mucho con miedo, mucho con la necesidad de controlar de, de eh, entonces creo que ahora un buen líder tiene que, que saber trabajar en, en la parte más interna de, de, de cada empleado sí. de, de sus equipos la parte más emocional también creo que es muy importante ahora
0: Así que yo creo que para todo lo que nos, nos esté escuchando o viendo, si eres emprendedor, tienes que venir al Congreso de 15 y 16 de junio para aprender liderazgo. Si eres líder en una empresa, tienes que venir al máster también para aprender esas habilidades. Y si eres trabajador por cuenta ajena, vente también, porque desde aquí yo creo que, José, vas a estar de acuerdo conmigo, espero. Yo creo que en el mundo laboral, a medio o largo plazo, muchas veces eh, yo creo que las empresas van a valorar más la proactividad y el emprendimiento la actitud emprendedora de sus empleados más que las horas que realmente estás sentado en tu oficina ¿bien? entonces eh, cualquiera que, en cualquier situación que estás te invitamos el 15 y 16 de junio a el congreso de emprendedores, que vamos a estar ahí dándote todas las claves para ser mejor líder emprendedor y tener las herramientas para emprender con éxito, por supuesto. Pues nada, José, muchísimas gracias por esta, por esta tarde, ese ratito en la tarde, para ayudarnos a entender mejor cómo llevar las relaciones y la relación con nosotros mismos para avanzar con esa vida emprendedora. Nos vemos, ¿no?, en, Nada, en dos semanas en el Congreso. Sí, Recuerda, sí. Lo, que, lo que nos estáis viendo, escuchando, eh, el enlace va a estar en la descripción de, este, de esta emisión. Vale, y, eh, y sin más, nos vemos eh, por la red de José.
1: Pues encantado de hablar contigo, Julio. Un abrazo a todos nos... vuestro, a tus seguidores y nos vemos en el Congreso.
0: Muy bien, y nada, nos vemos en la próxima y mientras tanto, emprende con pasión y con dedicación. Adiós. Hasta pronto. Gracias por escuchar. Mi misión es ayudar a más emprendedores tan apasionados como tú, así que no olvides darnos cinco estrellas en iTunes comentar y compartir este episodio, también me puedes seguir en YouTube, Facebook o Instagram, encontrarás toda la información en la descripción de este capítulo, un abrazo y hasta la semana próxima.